0: Okay, also herzlich willkommen zu meiner Predigt für euch, die ihr zu Hause oder irgendwo unterwegs zuschaut und auch herzlich willkommen ihr, die ihr hier seid. Ich freue mich mit euch heute das teilen zu dürfen. Es ist ein anderes interessantes Thema, was mir der Herr tatsächlich letztens auf dem Fahrrad gegeben hat. Ich bin Fahrrad gefahren und habe nicht mehr über Predigen nachgedacht, auf einmal kam das Thema hoch und ähm, dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe geschrieben und das war's und ich fand es ein ganz spannendes Thema. Und bin schon gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr, wie ihr das findet. Genau. Aber erstmal die Frage, naja, es ist Anfang des Jahres, wie seid ihr denn so reingerutscht? Das ist ein Wort, das ich überhaupt nicht mag, weil ich möchte gar nicht ins nächste Jahr reinrutschen. Also, ne? also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wollt ihr so ins nächste Jahr kommen? Ich nicht. Ich glaube keiner, Oder oder? Aber wie war es denn für euch? Ja, gerade auch mit dieser Corona-Geschichte gerade ähm, fühlt man sich ja auch so ein bisschen wie so Stagnation. Wie seid, wie seid ihr ins Jahr gekommen? Seid ihr so ins Jahr gekommen, so mh, alles beim Alten, alles bleibt so? Ja, Oder seid ihr vielleicht doch so Schritt zurückgegangen? Sind irgendwelche Sachen in eurem Leben passiert, wo ihr sagt, oh, das ist ein Schritt zurück eher gerade? Oder seid ihr ne, in dieses Jahr reingerannt jetzt, gerade das Leben mir? mir? Oder seid ihr ähm, einfach gemütlich rübergegangen? Ist jetzt alles neu für euch oder alles beim Alten? Großer Schritt, kleiner Schritt? Ihr merkt, ich rede so ein bisschen in Bildersprache und es hat was mit Laufen zu tun. Und ähm, die Art und Weise, wie wir auf Dinge zugehen, also ob wir große Schritte machen oder kleine Schritte oder zurückweichen oder wie auch immer, hat ja was mit den Umständen auch zu tun. Und gerade, wie gesagt, das ist ja auch Corona-Zeit, Fühlt sich dann eher so nach Rückschritt an. und Aber steht auf die Frage, wie das Gott so sieht und was Gott da mit uns vorhat. Und es ist da eine ganz wichtige Frage dabei. Weil wenn wir Schritte tun ja, und in dieses Jahr reingehen wollen, dann ist etwas ganz wichtig. Und diese Frage will ich euch hier stellen. Welche Schuhe hast du an? Welche Schuhe trägst du? Es ist total wichtig, welche Schuhe du an hast. hast du noch nie drüber nachgedacht. Ich auch nicht, bevor der Herr mir das jetzt gesagt hat. Es ist total wichtig, welche Schuhe du an hast, wenn du gehst. Und ähm, deswegen, ich habe euch mal so ein Beispiel mitgebracht. Also bist du eher so ein Typ? Rennst du so durchs Leben? Also bist du so der Typ, der so in dieses Jahr so reingesprungen ist? Und ja ans Ziel hechtet und rennt? Oder bist du eher so ähm, der Typ? So kleine Schritte machen, so ein bisschen kleine Schrittchen machen, weiß auch noch nicht genau, wie es jetzt wird. Oder bist du so eher der, der Weg-ist-das-Ziel-Typ? Wandern halt, ne? so mal nach links gucken, mal nach rechts gucken und mal gucken, wieso das so wird, also nicht nur dieses Jahr, so, sondern generell. Bist du einfach so ein Typ, der eher so drauf ist? Ne? Oder halt einer von den anderen? Ist nicht nur dieses Jahr gemeint? Bist du, Oder bist du eher so der gemütliche Typ ne, zu Hause? so? Ne? Also ähm, ne, Füße hoch und äh, Fernbedienung ist dann auch echt nett. Und mehr brauche ich jetzt eigentlich ja auch nicht fürs Leben. Was haben wir denn noch? Oder bist du der oder die eher so? Ich habe so einiges dabei. Ne? Ihr haltet es noch ein bisschen aus. Also kann auch Mann sein. Ne? So ein bisschen. Ne? Jetzt komme ich. Also jetzt komme ich. Alle müssen mich sehen. Seht ihr auch, wie toll ich bin und wie hübsch? Oder wie hübsch ich bin. Also nicht nur Frauen. Ne? Auch Männer können so imaginär, so innen drin, ne? solche Schuhe anhaben. Merkt ihr schon, es geht gar nicht eigentlich um die Schuhe. Es geht so um Charaktereigenschaften. Oder Identität. Und die macht ja was aus. Die sagt ja, ähm, so gehst du auf Umstände zu. Oder? Genau. Oder bist du mehr so dieser Typ, der ist auch äh, so, ich bin nichts wert, das mit mir wird nie was. Also ne, so eher so, ich fühle mich schlecht, ich bin nichts wert, aus mir wird nie was. ja. Oder der, wieder das Gegenteil, der Sunny-Boy, Boy. Ne, so Badelatschen-Typ, so, ey, ist voll easy hier, alles voll easy und das Leben ist so mega voll gechillt hier. Ne. Ich kann kaum noch predigen hier vor lauter Schuhen. Na gut, okay. ist ja echt die Frage, was für ein Typ ist man denn jetzt hier? Und ähm, so geht man ins Leben rein. Und ich will euch da auch ein bisschen auch in mein Leben reinnehmen. Ähm, als ich zu Jesus gefunden habe, ja, als ich so die ersten Zeit, als ich mit Jesus gegangen bin, ich war so ergriffen von Gott, also ich bin es immer noch, aber das, diese, dieses, wobei ist es immer noch mein Thema eigentlich, was ich jetzt erzähle, das ist so mein, mein, da wo ich herkomme, ich will jetzt alles, ich will alles für den Herrn geben und ich gehe da aber voll rein und ich muss jetzt und äh, ne, so diese der Gefühl, die, die Welt retten. Ne? Das muss ich jetzt machen. Ne? Und, aber Vollgas. Und. Ähm, in alle Richtungen. Und das ist, also sie, der Typ. Ne? Also der Sportler, der jetzt, ey, ich gehe jetzt voll und, äh, und kam keiner mehr mit bei mir gefühlt, manchmal. Ähm, das ist jetzt gar keine so schlechte Eigenschaft, weil ich habe immer schon drei Schritte weiter gesehen auch und wollte da unbedingt hin. Das war genau, das will ich, das brauche ich, das war da, genau, da müssen wir hin. Und das trage ich immer noch ein bisschen manchmal mit mir rum. Ähm, das Problem ist nur, du bist nie mit der Gegenwart zufrieden. So wie es jetzt ist, ist nie nice. Und ähm, ich durfte lernen und darf es immer noch ein bisschen, auch mal so ein paar Hausschuhe anzuziehen, ist dann gar nicht mal so schlecht. Ja, oder auch mal so, der Weg ist das Ziel. Ja, also da, da, das darf ich lernen, da Ruhe zu finden. Und da ist mir war also eine Situation, die will ich euch so mal erzählen. Ähm, und zwar ähm, war ich in einem Hauskreis mit, mit, mit den jungen Männern zusammen, haben uns getroffen. Und ähm, ich weiß nicht, warum dann dieses Video genau angemacht wurde. Und, und da ging es praktisch, das ist ein Video von Hartwig Henkel, eine Predigt von Hartwig Henkel gewesen und da ging es um Hartwig Henkel, wie er zu Glauben kam und ich war ja auch frisch gläubig und dann war es so, dass der praktisch so eine, so eine Zelt, wie sagt man denn, also mit, mit, mit Kindern ein Zeltlager, es gab ein Zeltlager und ähm, da war er so als Mitarbeiter, junggläubig, irgendwie mit dabei. Und am Ende des Zeltlagers gab es so ein großes Zelt und da war, ähm, waren noch die Mitarbeiter versammelt und da war ein Prophet. Und er hat ihn angeguckt und hat gesagt, ich sehe in dir eine große Berufung. Ich sehe, du wirst ein großer Krieger Gottes werden und du wirst über zu viele Menschen sprechen, du wirst viele zum Glauben bringen, du bist ein großer, du bist ein großer großer Mensch Gottes. Und er dachte sich, ja, super! Genau so ein Typ. Und jetzt geht's los, jetzt geht's Leben los und ist halt ne, voller Eifer ins Leben gegangen und dann ähm, war es ein Jahr vergangen, gleiches Zeltlager wieder, ein Jahr später, ähm, wieder das Zelt, der gleiche Prophet und ähm, und wieder eine Prophetie. Ich habe eine Prophetie für dich. Und er sagt wieder, ich sehe in dir eine mega Berufung. Ja? Und ich sehe, wie du aufstehst und losrennst. Und in dem Augenblick dachte ich, ich dachte ja auch die ganze Zeit, ja genau, das spricht von mir. Ne? Das ist ja auch genau das. Ja, ich gehe los und Berufung und es geht ja. Und ich dachte, ja, ich springe auch auf und ich renne los. Und dann spricht der Prophet halt, wie gesagt, und ich sehe, wie du aufspringst und losrennst Und dann sehe ich diese große Hand Gottes kommen und dich runter, also drücken sanft runterdrücken und dich wieder zum Sitzen bringen. Und ich dachte mir, nee, oder? Und habe aber in dem Augenblick gemerkt, Gott spricht gerade zu mir, weil wenn ich, wenn man mich damals losgelassen hätte auf die Menschheit, also weiß nicht genau, also doch ich weiß es genau, es wäre nichts gewesen. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, ne, wir, ja, wir sind dafür da, für Menschen da, also Menschen zu helfen. Und das, ist immer da. Ne? Aber man hätte mich nicht vor tausend Leuten stellen können. Oder was? Ich ja? weiß nicht, ob man es jetzt könnte. Das muss der Herr entscheiden. weiß auch nicht, ob ich das will. Anderes Thema. Ähm, aber es ist dieses Thema, dass man eigentlich etwas tun tut, aber Gott es in dem Augenblick anders sieht. Und wir lernen müssen, das zu tun, was, was der Herr möchte. Und ähm, es gibt einen Weg, es gibt eine Vorbereitung. Und genau das, das das Thema, wie sehe ich es, wie sehe ich mein Leben als Christ und was sind da meine Umstände, wo ich gerade drin und wie laufe ich da gerade vielleicht auch? Wie sehe ich das mit Gemeinde? Wie sehe ich das vielleicht in meiner Arbeit oder Familie oder was wo auch immer? Wie ist es da? Wie gehe ich? Mit welchen Schuhen bin ich unterwegs? Und wie sieht es Gott? Und ähm, ich habe euch da ein paar Bibelverse mitgebracht. Wir werden es in das einen, eine Passage so lang hangeln. Und zwar ist das erste Petrus 2, 21 bis 25. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da steht, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den, den er euch vorangegangen ist. Also, Jesus hat gelitten für uns am Kreuz. Wir haben es gerade gesungen. Und er hat uns ein Beispiel hinterlassen. Wir sollen auf seinen Fußstapfen laufen. Das heißt, eigentlich egal, was wir in unserem Leben tun, es geht darum, dass Jesus ähm, uns die Fußstapfen vorgibt. Das heißt, er, hat, er tut einen Schritt und wir sollen genau das Gleiche tun. Wir sollen genauso schnell laufen, genauso langsam. Und wir sollen das Gleiche tun in unserem Leben. Und wenn man diese Petrusstelle weiter betrachtet, dann ist da so ein Ablauf drin. Verschiedene Fußstapfen, die er gegangen ist, Jesus, und die wir uns jetzt zusammen angucken. Ich lese aber kurz die Bibelstelle noch mal vor, dass ihr sie richtig klar habt. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen, und folgt ihm auf dem Weg, denn den er euch vorangegangen ist. Vers 22. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Erstmal das Thema Sünde. Er, der keine Sünde beging. Das, ja, die Bibel ist ja in Griechisch geschrieben. Das griechische Wort für Sünde ist Hamathia. Die meisten hier wissen es. Zielverfehlung. Das heißt, Jesus hat nie das Ziel, das Gott für ihn hatte, ähm, verlassen. Das Wort Zielverfehlung heißt, ähm, der Bogenschütze zielt auf ein Ziel und trifft es. Und Jesus hat immer das getan, was Gott wollte. Und Sünde bedeutet, ich tue nicht das, was Gott möchte. Erstmal. Und ich weiß nicht, ähm, jetzt gerade in dieser Zeit, wie du jetzt gerade unterwegs bist und in welchen Schuhen du läufst, aber wenn man sich das Thema anguckt, wo wir oder wo du vielleicht Dinge getan hast, die einfach nicht gut sind, nicht richtig sind vor Gott, wo du vielleicht Sachen ganz heimlich gemacht hast. Oder vielleicht auch ganz laut. Das Thema ist einfach nur, es sind nicht die Fußstapfen Gottes. Es ist nicht im Einklang zu dem, was Gott möchte. Und es tut dir einfach nicht gut. Dann ist das zweite, was der da, war, er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Das hat die neue genfer übersetzung finde ich, nicht so ganz gut wiedergegeben, weil das Wort, ein ähm, unwahres Wort, also unwahr, das Wort heißt eigentlich Dolos und meint äh, ködern, locken, also eher dann betrügen. Also es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Kein Täuschungsmanöver, kein Betrug, keine Hinterlist, keine Falschheit, keine Täuschung. Das ist das, was das Wort macht, meint. Und wenn man sich das so anschaut, Jesus hat das nie getan. Wir sollen in seinen Fußstapfen laufen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir versuchen, durch unsere Worte, oder vielleicht sogar manchmal auch ohne Worte, dafür zu sorgen, dass unser Wille aber richtig durchkommt, dann ist das hier gemeint. Also wenn es darum geht, einfach das Beste für dich rauszuschlagen und dafür nur so ein bisschen rechts und so links vom geraden Weg abzuweichen und dich toll hinzustellen oder vielleicht ein bisschen, ne, der ist so schlecht. Also weißt du, was der letztens gemacht hat? Das war echt eine Knülle. Also der ist da hingegangen und hat nicht erzählt. Was mache ich denn dann? Ich stelle mich, stell mich eigentlich hoch. Ich tue, ich tue so, als wäre ich der Perfekte und die andere Person der, die Schlechte. Das ist letzten Endes Betrug. Das ist damit gemeint. Alles, wo du dich besser stellen willst als andere. Schlecht reden über andere. Lästern. Und wenn du da... Drin bist, dann hast du dich wegbewegt von den Fußstapfen Gottes. Ganz einfach. Vers 23. Er, der nichts der Fußstapfen. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde. habe ich lange darüber nachgedacht, er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde. Wenn ich überlege, wann ich das letzte Mal so richtig mit beschimpft wurde, also so richtig, ne, dass jemand mich angeschrien hat, dass jemand mich beleidigt hat, richtig. Ähm das ist schon länger her. Ich hoffe, bei dir ist das auch länger her. Aber wie ist es mit dem Thema, wenn jemand zu dir sagt, hey, das finde ich nicht in Ordnung, was du machst? Das finde ich nicht gut. Wie ist es mit Kritikfähigkeit, wenn jemand dir sagt, bist du jemand, der dann zurückhaut? Sind wir jemand? Sind wir welche, die zurückhauen? Und wenn auch nur innerlich? Und nicht, der Vers geht weiter, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste. Jesus hat total für uns gelitten. Aber absolut. Musstest du schon mal wegen anderen leiden? Nicht so wie Jesus. Aber musstest du leiden? Musst du vielleicht leiden, weil jemand, dein Chef oder sonst wie, irgendjemand anders, einfach nicht gut zu dir ist? Willst du dann deine eigene Rache? Oder machst du es wie Jesus, weil der Vers geht weiter. Sondern seine Sache dem übergab, das tat Jesus, er hat seine Sache dem übergeben, der ein gerechter Richter ist. Und das ist Gott. Und wie geht es dir damit? Übergibst du das, wofür du so was du am Tag überlegst, überlebt, na, erlebst, was andere dir antun, bewusst oder unbewusst? Gibst du es dem Herrn, dass er sich darum kümmert? Oder kämpfst du? Und die Frage ist, sind die Schuhe, die du dabei trägst, die richtigen Schuhe? Sind es die Fußstopfen, die der Herr für dich hat? Und das Problem ist, wenn man selber kämpft, jetzt muss man überlegen, welche Schuhe ich hier nehme, egal was, Meistens fühlt man sich so dabei, wenn man kämpft. Manchmal aber auch so. Gar nicht lustig eigentlich, aber manchmal fühlt man sich auch so, wenn man kämpft. Ich habe Recht. Meistens fühlt man sich, oder oft fühlt man sich erstmal so und danach so. Oder? Ist so. Ähm. Ja. Aber es ist halt nicht das, was Gott möchte, richtig? In Matthäus 5, 38. Oder ab 38 steht, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Müsst euch kurz mal innehalten. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, und ich denke sogar, dass diesen Vers kennt eigentlich fast jeder, dieses Auge und Auge, Zahn und Zahn, nee, das, ist ja, das machen wir nicht mehr. Das, das wollen wir ja nicht mehr. Das haben wir schon erkannt als Christen. Aber das ist das, was uns die Gesellschaft jeden Tag diktieren möchte. Jeden Tag. Das ist das, was uns diese Welt jeden Tag diktieren möchte. Tu es. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und zwar jetzt sofort. Und eigentlich man muss sich jedes Mal bewusst dagegen entscheiden. Und Jesus sagt in Vers 39, ich aber sage euch, setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Vers 46 bis 48. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Also die Zollannehmer waren dann die waren sehr schlecht angesehen, weil die Zölle genommen haben für die Römer, die man eh nicht mochte und dann meistens auch noch in die Hosentasche kassiert haben. Und selbst die haben geliebt, wenn man geliebt wurde. Vers 47, und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, also die Nichtchristen, die Gott nicht kennen, Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wie werden wir so vollkommen? Indem wir unsere Anliegen Gott geben. Indem wir in seinen Fußstapfen wandeln. Der nächste Schritt, das ist der wichtigste. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind. Ich lese es nochmal. Vers 24. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Also alles, was du in deinem Leben falsch gemacht hast. Alles. Von deiner Geburt an bis zu deinem Tod hat er genommen. Ich habe das mal hier so mitgenommen. Das ist der schwere Rucksack. Das wird ja oft als Rucksack beschrieben, den du da also mitträgst. Und der einfach diese Schwere hat mit dem ganzen Zeug, was du in deinem Leben angehäuft hast. Und dieses Zeug schleppt man, wenn man nicht zu Jesus gehört, Mit das ganze Leben. Und was ist passiert? Er, ich lese es nochmal, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib, ans Kreuz hinaufgetragen hat. Also er das, dieses ganze Paket, alles, was du in deinem Leben jemals falsch genommen hat er genommen, ich gehe jetzt mal bewusst, als Bild, wir sind heute in der Bildersprache, zu dem Kreuz da. Er hat es genommen und er hat es an das Kreuz hinaufgetragen. An das Kreuz hinaufgetragen. Meine Sünden, wo sind sie? Antwort, wo sind meine Sünden? Am Kreuz ist weg. Alles, was ich falsch gemacht habe, ist weg. Alles. Komplett weg. Sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind. Das ist nicht mehr mal, das bin ich mehr ich, das ist weg. Heißt das jetzt, ich kann machen, was ich will? Nein. Das bedeutet, dass ich in seinen Fußstapfen gehen kann. Ich gehe in seinen Fußstapfen. Die Bibel spricht ja davon, das Wort, also dass wenn man sich das anschaut, in den Fußstapfen zu laufen, heißt letztendlich, dass Jesus über mein Leben entscheidet. Logisch. Ja, und in Römer 10, 9 und 10, da steht, dass wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wenn du ihn zum Herrn machst, und wenn du glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass er lebt, dass du dann errettet bist. Dann bist du errettet. Und dann ist genau das, was, von was ich gerade gesprochen habe, ist passiert. Deine Sünden, die du dein ganzen Leben rumgetragen hast, sind weg. Weil du das in Anspruch nimmst, was Gott für dich getan hat. Und das nennt man Freiheit. Und ich sage es nochmal, Freiheit, nicht mein eigenes Ding zu machen, sondern in seinen Fußstapfen zu laufen. Ich muss nicht mehr diesen ganzen Kram tun, von dem ich gerade gesprochen habe, was, wir, was manchmal passiert. Manchmal passiert es, dass man es noch tut. Wenn man das, diese Entscheidung getroffen hat, Danach passiert es manchmal, dass man das noch tut. Und dann fängt man in seinen imaginären Rucksack wieder das Zeug reinzuladen. Was muss man dann tun? Umkehren. Dann muss man wieder oder kann man wieder zu ihm kommen und die Last ihm wieder geben. Und sich wieder entscheiden, zu seinen Fußstoffen zurückzukommen und wieder in seinen Fußstoffen zu laufen. Und das ist das, was Gott heute möchte. Das ist das, was er vorhat. Das ist das, was er vorhat. Ob du jetzt in Sünde warst oder ob du äh, Rache gelebt hast. Wenn auch nur innerlich. Wenn du irgendwie immer nach deinem, nach, nach, nach dir selber geguckt hast, immer ein bisschen rumbetrogen hast. Oder ob du diesen Rucksack die ganze Zeit mitträgst. Gott geht es darum, das abzugeben. Jetzt wollen wir mal einen Schritt weitergehen. Was passiert dann? Der Vers geht noch weiter. Also, diese Bibelverse gehen noch weiter. 1. Petrus 2,25, der nächste Vers. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe. Ich behaupte wirklich fast jeder, so innerlich zumindest, fast jeder, der in seinen eigenen Schritten läuft und dieses Päckchen, diesen Rucksack so voll hat, rennt umher wie ein Schaf innen drin auf jeden Fall, äußerlich weiß ich nicht. Ihr wart umhergeirrt, umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben, doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Und das ist das, worum es geht. Zurückzukommen zu eurem Hirten, der über euch wacht. Zurückzukommen zu dem, der euch hilft, in jedem, in jedem Belang, in allem, was ihr braucht. Ohne Zwang, ohne Druck, Aber er ist diese Hilfe, er ist dieser Hirte, der uns helfen möchte, dass wir den richtigen Weg gehen. Und da gibt es noch ein, etwas, wo, was ich euch sagen möchte. Wenn wir uns jetzt diesen ersten Bibelfers nochmal anschauen. 1. Petrus 2, 21 war das ja. Auch Christus, hört mal genau zu. Ich lese den nochmal vor. Und vielleicht kommt ihr drauf, wir haben nämlich etwas nicht betrachtet. Wenn ihr euch jetzt dieses ganze Thema vorstellt, ähm, ne, wie, wie, ist das? wie habt ihr euch das vorgestellt, mit Jesus unterwegs zu sein und dann so falsch zu gehen und wieder zurückzukommen? Und mal, ihr habt ja bestimmt so ein Bild vor Augen. Und jetzt wollen wir das Bild mal gucken, ob das so stimmt. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Fällt euch was auf? Der redet nur in Mehrzahl. sowas also Der redet nur in Mehrzahl. Und das hat eine ganz große Bedeutung. Wir können diesen Weg nicht alleine gehen. Wir brauchen einander. Es ist so wichtig, dass wir zusammen diesen Weg gehen. Und wenn wir nicht in Übereinstimmung, nicht zusammen diesen Weg mit der Gemeinde gehen, wenn wir unser eigenes Ding tun, wenn wir dieses Eigenbrötler sein, leben, gehen wir nicht in seinen Fußstapfen. Punkt. Geht nicht. Geht nicht. Gott hat, sieht das anders. Gott sieht uns, so sagt es ja auch in der Epheser ganz viel, aber ich kann da ja jetzt nicht groß eingehen, das, das ist zu viel. Als, er sieht uns hier als sein Leib, er ist ein Körper und er ist der Kopf. In Epheser 4,3 steht, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. In diesem Geist, in Gott, gibt es eine Einheit. Man muss sich das so vorstellen, Gott ist hier, er ist mit allen von uns connected und in dieser, in dieser Verbindung ist die Einheit. Das heißt, die Einheit finden wir nicht, indem wir total viel Kontakt haben, das ist gut, das ist wichtig, ja, aber gerade in Corona-Zeiten ist es total schwer. Die Einheit finden wir ähm, in Gott. Das heißt, ich kann dich zwei Jahre nach nicht sehen und trotzdem haben wir Einheit. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir trotzdem, trotz dieser ganzen Situation, wo, wo viele Sachen auch vielleicht gar nicht so rundlaufen laufen, ja, Absprachen nicht funktionieren und so weiter, weil man halt nicht so kommunizieren kann, dass wir trotzdem ein Geist sind, dass wir trotzdem zusammengehen dass wir auch einander brauchen. Ja, und auch dieses, ne, jetzt bin ich halt allein, da mache ich auch so mein Ding. Nein, wir brauchen trotzdem einander. Und das ist das, wie Gott es sieht. Und das beschreibt diese Einheit, die wir in Gott haben. Und wie befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Indem wir Frieden miteinander halten. Indem wir im Frieden miteinander leben. Indem wir Dinge nicht zurechnen die falsch laufen, den wir lieben. Diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, weitergeben. Und Gott möchte, dass wir heute diese Schritte tun. Er sieht uns als diesen Körper. Und vielleicht ist es so, nur dass, dass ihr zu Hause oder auch hier jeder wie so ein Schuh ist, der irgendwo verteilt ist, irgendwo verteilt ist und irgendwo rumläuft und irgendwo sein Ding macht. Und Gott sagt aber, hey, come together, lass uns zusammenkommen. Lass uns zusammenkommen in die Einheit, zurück in die Einheit. Lass uns zusammenkommen in diese Einheit und, kommt und geht meine Fußstapfen. Geht das, was ich euch zeige, wie der Weg geht. Und vielleicht, wie gesagt, ich sage es nochmal, warst du in dieser Sünde. Vielleicht hast du versucht, immer das Beste für dich rauszuschlagen, Vielleicht warst du in so Ablehnungskurs gegen Geschwister oder Gemeinde. Oder du stehst so mit verschränkten Armen so in der Ecke gefühlt. Vielleicht suchst du Selbstgerechtigkeit. Oder vielleicht kannst du einfach Gottes Vergebung nicht annehmen, weil du dich immer wie so ein Schuh fühlst, der einfach schlecht ist. Schlecht, ich bin schlecht. Ich kann nicht. Gott kann nichts mit mir anfangen. Das sind alles Lügen. Das ist alles falsch. Das ist alles nicht so, wie Gott es sieht. Das sind eigene Wege. Und Gott sagt heute, Kommt zur Einheit. Weil er hat etwas mit uns vor. Er möchte ihm etwas mit uns tun. Das steht schon in der Bibel, weil das hat sich nicht geändert. In Jesaja 52, Vers 7 steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße, die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen. Wir sollen Boten sein, die Frieden verkündigen. Die Gutes predigen, also Gutes reden, Gott Gutes erzählen, gut über jemanden reden, Heil verkündigen. Also Heil, Gesundheit, die Gott bringen möchte, die Gesundheit, die Gott bringen möchte, Rettung, die Gott bringen möchte, den Menschen bringt. Die da sagen zu Zion, Dein Gott ist König. Zion und steht ja für Jerusalem im übertragenen Sinne, könnten wir sagen, einfach zu den Menschen, die zu Menschen sagen: Dein Gott ist König. Der kann sich um alles kümmern. Und Gott möchte, dass wir diesen Auftrag annehmen. Dass wir aus unseren bequemen oder wie auch immer Wegen rauskommen und da reinkommen. Das ist unser Auftrag. Er hat sich nicht geändert. In Epheser 5 steht, Epheser 5 ab Vers 8 steht, denn eins wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Du hast in der Finsternis gelebt, du kommst zurück und du bist Licht im Herrn. Das sind sehr fromme Worte, aber es sind sehr krasse Worte. Licht im Herrn zu sein, angesteckt von Gott und zu leuchten für Gott. Wandelt als Kinder des Lichts. Vers 9, denn die Frucht des Lichts, nämlich das Licht des Gottes, die Frucht, die das Licht Gottes bringt, besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wie schaffen wir das? Indem, Vers 10, ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, was Gott gefällt. Vers 11, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Kennen schon viele diese Verse, ne? aber irgendwie kriegen sie ein neues Licht. Weil wir sollen als Wandeln im Licht, wir sollen gehen in diesen Fußstapfen des Lichtes. Und wir gehen schon viele Jahre zusammen. Mit den meisten geht schon viele Jahre zusammen. Und es ist gut, es ist gut diesen Weg zu gehen und es ist gut zurückzukommen. Und wo praktisch diese Corona-Situation oder welche auch immer gerade dich da weggebracht haben, ist es doch gut zurückzukommen und gemeinsam weiterzugehen und gerade zu gehen in dieses Jahr hinein und das zu leben, was Gott für uns hat. Auch wenn wir uns nicht daran sehen können. Jetzt möchte ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen. 2. Mose 3, 4 bis 5. Und zwar ging es um den brennenden Dornbusch. Gott hat, hat sich ja Mose offenbart in diesem Dornbusch. Mose ist in der Wüste und sieht ihn da, merkt irgendwie, da ist was und geht da näher hin. Und Vers 4 steht, der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu. Mose, Mose. Und so ist es, wenn wir zu Gott kommen. Der möchte es ja. Und er ruft jetzt, genau jetzt, deinen Namen. Und er ruft. Okay. Die Antwort, die er gab, Mose, war, Ja, Herr, antwortete er. Vers 5. Komm nicht näher. Oh, komm nicht näher. Oh, also Gott ruft mich gerade und sagt aber, ich soll ich näher kommen. Komm nicht näher, befall Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Und jetzt sagst du vielleicht Moment, das ist eine ganz andere Situation. Wir haben hier alter Bund beziehungsweise noch vor dem alten Bund tatsächlich. Und ja, es geht ja darum, warum hat er diese Schuhe ausziehen müssen? Und ich glaube, es ist eine Symbolik für diese Unreinheit, die Schuhe in dieser Situation, diese Unreinheit des Menschen, einfach auf dieser Erde abzulegen und diesen Eigenwillen, diesen Stolz abzulegen und zu Gott zu kommen. Und genau darum geht es doch gerade. Es geht doch genau darum, das zu wechseln. Diese, die, das, was wir tun sozusagen, ja, aus eigenem Willen, aus, uns, aus unserer eigenen Unreinheit heraus, das abzulegen. Das ist doch gerade das Thema. Das ist jetzt nicht theologisch, logischerweise. ja, Es geht jetzt nicht um Theologie, aber es geht um ein Bild. Und es geht um Gott darum, dass wir diese alten Schuhe ausziehen. Dass wir sagen, stopp, nein, ich will die nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so laufen, ich ziehe diese Schuhe aus. Und ich komme zu dir, Gott. Und ich Dann kann ich auch zuerst zu dir kommen. Weil das Problem ist, wenn du in der Sünde bist, wenn du falsch läufst, Gott ist immer da. Er ist omnipotent, er ist überall. ja? Er ist überall präsent. Er ist da auch. Aber er ist, er ist, er ist da nicht mit seiner Gegenwart. Er sagt, da bin ich nicht mit dir. Da bin ich nicht mit dir. Da musst du rauskommen, um mich zu erleben. Du musst da rauskommen. Und das ist das, was er zu dir sagt heute. Wenn du merkst, du bist irgendwo da drin, sagt er zu dir, zieh deine Schuhe aus. Zieh diese alte Identität aus. Und wie geht das? Ich würde euch gerne in ein Gebet mit reinnehmen. Und ähm, ich möchte euch einfach bitten, da mitzugehen, wenn ihr, das, äh, wenn, wenn, wenn ihr das schon mal gebetet habt. Es geht natürlich erstmal darum, und grundlegend, ja zu Jesus zu sagen. Einfach Ja zu sagen, ja, ich, ich entscheide mich, deinen Weg zu gehen. Ich entscheide mich, dass du mein Herr bist. Und wenn ihr zu Hause mitbeten wollt, ich würde gerne etwas vorbeten. Und ihr könnt es nachbeten. Und der Inhalt wird wieder der 1. Petrus 2, ähm, nee, 5, oh, jetzt war ich stelle nicht mehr. Zwei, ne? Ähm, 2, ne? 2,24 sein. Also der Inhalt wäre 1. Petrus 2,24 sein. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, das ist das, was er für dich getan hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind. Das Wort gestorben sagt wirklich wirklich tot, abgetrennt von. Ne? Und, ähm, und dieses Gebet, das zu, anzuerkennen für dein Leben, das wollen wir zusammen beten. Und das habe ich ja schon erklärt. Das bedeutet, Jesus, ich entscheide mich, dass du mein Herr bist. Ich entscheide mich, dass du über mein Leben ähm, bestimmst. Ähm, ich würde das einfach hier anbieten zu beten. Und wenn du das mitbeten möchtest, dann bete es mit. Und, aber wenn, wenn andere jetzt sagen, sozusagen, ähm, ja, vielleicht können wir einfach alle zusammen beten, dann fühlen sich die Leute, die einfach das noch nie gemacht haben, auch nicht so alleine. Wenn du aber sagst zum Beispiel, ich merke auch, ich bin da ganz schön weggerutscht, es trotzdem mit. Ja? Also ich bete es vor und ihr könnt nachbeten. Ihr dürft dazu auch sprechen, ausnahmsweise. Jesus, ich habe erkannt, dass mich meine eigenen Schuhe an falsche Ziele gebracht haben. Ich bin so oft falsch gegangen. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen, in deinen Fußstapfen zu gehen. Deshalb möchte ich, dass du über mein Leben entscheidest sei du mein Herr ich glaube dass du meine sünden am kreuz weggetan hast und dass ich der sünde dass ich der sünde gestorben bin das bedeutet ich bin frei ich bin frei, dein Willen zu tun. Ich will für dich leben. Amen. Ja, es ist gut. Es ist eine wichtige Entscheidung. Es ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Weil diese ganzen falschen Wege bringen nichts. Wir bringen ihn ein, nur auf Abwege und sie tun uns nicht gut. Aber es ist gut, sich zu entscheiden, zurückzukommen. Ja, und ich danke dir, Herr, für diese Botschaft, die du mir gegeben hast. Und ich bete, Herr, dass das, was ich gerade gepredigt habe, du es in, diesen, in den Menschen einfach lebendig halten wirst. Dass das, was du gesagt hast, lebendig bleibt und wir es leben. Dass wir es leben, mit, auch mit Fehlern, die wir darin tun. Danke, Herr. Amen. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, euch eine gute Zeit zu Hause. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ähm, Im Abspann könnt ihr noch einfach unsere Kontaktdaten sehen. Wenn du was geben möchtest, was spenden möchtest, dann fühle ich frei da drin. Ähm, wenn du Fragen hast oder so, dann kannst du auch gerne ein E-Mail schreiben oder anrufen. Genau, wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald. Alles Gute.